0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 15, aqui com vocês. Quem tá falando é o Diogão e tô com o retorno do Vitinho para falar sobre o Fantasy aqui. Tudo bem, Vitinho? Tudo bem, Diogão. Classificado aí nas suas ligas para esses ah, playoffs? Bem. Algumas ligas sim, outras ligas não, mas nessa temporada eu não tô tendo muita confiança, não, porque eu não tô aquele time assim que tá aquela cara de vencedor, aquela cara de campeão. Mas vamos ver, né? Como que tá a sua situação? Você tá confiante nos seus times? Tô confiante, cara. Confiante. Na Liga do Boteco,
0: uma eu tô bastante confiante, dominando o primeirão lá. A outra, infelizmente, não classifiquei. Péssimo início de temporada. Terminei a temporada com quatro vitórias e
1: tô fora ainda dos playoffs, mas... Confiante. Confiante
0: na Liga que eu tô classificado, né? Tem que estar.
1: É, essa que é a vantagem de tentar jogar múltiplas ligas, porque a gente sempre tem a possibilidade, sempre tem o sonho... De buscar o título, a gente está começando aqui o Fantasy de Boteco para falar um pouquinho sobre a semana 14 que se passou e projetar também a semana 15. Lembrando que se você joga numa liga de Fantasy, como eu e o Lamba brincamos na semana passada, que é uma liga correta, é uma liga inteligente, você provavelmente vai começar os playoffs agora para jogar na semana 15, 16 e 17 para definir quem vai ser o campeão de Fantasy, porque jogar Fantasy sem playoff é muito sem graça, né, Vitinho? E
0: pior ainda é jogar playoff de Fantasy na semana 18, quando está todo mundo descansando os jogadores principais, né? Os times classificados. Então tem que, tem que ser agora, né? O momento correto.
1: É o momento correto. Então, se não é agora, já anota aí pro ano que vem se sugerir antes do draft e tudo mais, para não ter esse tipo de problema. E já comentar muito, né, nesse episódio da semana, que se já jogar na semana 18 é complicado. Nessa temporada, com o surto de Covid e tudo mais, vai ficar mais difícil ainda, mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse assunto. Então a gente tá começando aqui o nosso Fantasy de Boteco, que é o nosso podcast derivado do NFL de Boteco. O NFL de Boteco a gente fala mais sobre os jogos, fala sobre a tática, a previsão mesmo do mundo da NFL. E aqui no Fantasy de Boteco a gente dedica, vamos dizer assim, a esse mundo paralelo, a esse outro universo da NFL, que é sobre o Fantasy, que a gente já comenta como que a gente consegue já projetar esses playoffs que vão estar começando agora, a partir da semana 15. E se vocês quiserem mandar uma mensagem para a gente, para poder tirar alguma dúvida específica com relação à escalação, alguma movimentação, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, que são quais?
0: arroba NFL de Boteco, Boteco com U, ou então manda seu e-mail com aquela sua dúvida, aquela sua necessidade de dica para ir bem nos playoffs, para o
1: então, entre em contato com a gente, que a gente sempre gosta de tentar responder, a gente dá um tanto de dica nos programas que a gente grava, mas às vezes está com uma dica muito específica, então manda uma mensagem a gente, que a gente sempre tenta responder, a gente às vezes discute, eu, o Vitinho o Lamba, para tentar chegar num consenso e passar a melhor informação para vocês. Então vamos começando aqui, vamos para o nosso bloco de notícias, comentar um pouquinho sobre a semana 14, projetar um pouquinho sobre a semana 15. Essa semana é uma semana um pouco especial, porque começam a ter jogos sábados, então fique atento, porque tem tanto Las Vegas e Cleveland no sábado, como também New England e Indianapolis no sábado, então dá uma olhada lá, caso você tenha algum desses jogadores, porque nem tudo vai ser resolvido domingo. Tem um jogo de quinta-feira, como sempre, que é Kansas City e Los Angeles Chargers, e na semana tem dois jogos sábados, então fica atento. Não tem mais bye week, todos os times estão completos, todos os times estão 100%. Tem que só ficar de olho, Levitinho, né, com relação ao surto de Covid, porque você comentou que hoje foram mais de 30 jogadores que foram para a lista de Covid? É, Hoje foram
0: pior, hoje foram 37 confirmados por no... Covid na NFL. É, óbvio, tem alguns desses que estão no practice squad, mas tem alguns jogadores importantes que estão estão na lista de COVID. Então, por exemplo, hoje, que é segunda-feira, ainda não começou o Monday Night, é, Jalen Ramsey e Tyler Higbee estão na lista de COVID, com COVID confirmados, então não vão para o jogo. É, e na lista aí a gente tem o Alexander Madison, que está fora, está com COVID. Dos jogos de quinta, né? o próprio Josh Gordon, é, que fez TD essa semana, está com COVID, então a gente tem que ficar de olho no resto do time de Kansas City, né? É, se, se não vai ter os contatos reflexo, próximos os contatos próximos né é, na semana passada que a gente já teve vários problemas né o Kina na alan estava é, de covid o mike williams estava de contato próximo o daryl henderson que não joga é, que não joga hoje também tá, é, tá tá com covid então a gente tem que ficar de olho a quantidade de jogadores está crescendo bastante é, Jamal é o maior, williams detroit já tá williams 20. detroit o, o Miami também teve o surto lá com o Miles Gerson, só que estava de bye, é, com os running backs, né, o Savon Ahmed também estava -tava afastado, então tem, tem que ficar de olho aí, porque tem notícias de última hora acontecendo, né o caso do Rams de hoje, por exemplo, é, então a gente, quem tem jogador na quinta, quem tem jogador no sábado, no domingo, tem que ficar de olho, é, para a gente evitar jogar sem, com escalação errada, né titularidade errada aí, é, e aí até uma dica, né, para quem tá passando esses apertos nessa temporada, é, aquele spot de, de IR, né, Diogão, importante nessas isso. horas, a gente até implementou isso na temporada passada em uma das ligas que a gente joga, implantamos dois slots, um, um slot extra por, por, por causa do Covid, e a, às vezes nós estamos sentindo o, o principal efeito agora, porque... Essa semana, esses 37, é a maior marca de jogadores confirmados com Covid em uma semana da NFL desde o início da pandemia. É, é então, assim, é. tá, tá bem anormal mesmo e, e tá sendo afastado. jogadores vacinados estão ficando até uma semana fora mesmo os vacinados. Então, tá com
1: Covid e é praticamente garantia que vai perder uma semana de jogos aí. É, e se o jogador não estiver vacinado, dependendo, pode perder mais. Como, por exemplo, o caso do Amari Cooper, que ele chegou a ser desfalque por dois jogos em Dallas. E o que é engraçado, né? Na temporada passada, a gente discutiu muito no NFL de boteco, até mesmo aqui no Fantasy de boteco, sobre a situação de Covid. A gente teve vários, alguns jogos adiados ao longo da temporada, mas acabou que no final da temporada as coisas meio que ficaram normalizadas. E nessa temporada foi o contrário, né? O início da temporada foi relativamente meio tranquilo, um caso aqui e outro caso colar. Mas agora parece que a situação está bem complicada, igual o Vitinho falou. Esse spot de área é muito importante para você poder fazer movimentações de última hora com relação à Covid. Então, por isso que você tem que ficar atento, ver, dar uma olhada nos jogadores que estão disponíveis, ver se tem bons valores lá, porque dependendo você pode ter que fazer alguma mudança de última hora. E além dos é, jogadores, Não só você, às vezes,
0: às vezes tem alguém ali que deixou que bateu um Covid no Daryl Henderson, o Michel estava boiando lá. Tem que ficar de olho também no jogador dos amiguinhos, né? Porque às vezes sobra Exatamente. alguma pechincha no, no waiver ali, no free agent dando bobeira, que às vezes vai salvar seu campeonato, né?
1: Exatamente, tem que ficar de olho aí, porque muita coisa pode mudar e toda temporada a gente já viu time sendo campeão com o Ryan Fitzpatrick como QB, com o próprio Latavius Murray com o running back na época anteriormente pelo Saints. Então, sempre ano tem Ano passado esse, foi esse o próprio Jeff Wilson. Isso, Jeff Wilson teve jogos absurdos para o Francisco, então tem que ficar de olho nesses heróis improváveis porque muita coisa pode acontecer no programa, em programas anteriores, a gente já comentou sobre esses principais handcuffs como Sonny Michel, Madison, P. Ryan, jogadores assim que acabam tendo muito volume quando o titular está fora, então vale a pena ficar de olho porque com esses surtos de COVID a coisa fica muito mais louca. E além desse problema que a gente tem, que é um problema, vamos dizer assim, que um asterisco nessa temporada e na temporada anterior, tem as lesões que acontecem no futebol americano mesmo, e nessa semana a gente teve outra semana com algumas lesões importantes, que a gente vai comentar aqui brevemente, acho que um principal destaque, vale a pena falar, né Vitinho, o Lamar Jackson QB do Baltimore Ravens, machucou no início do jogo de Cleveland, eu como um, tendo um time que tinha um Lamar precisava ganhar e torcer por uma combinação de resultados, quando o Lamar machucou foi o balde de Agorafiri, porque se você perder seu QB, a chance de você ganhar um jogo é praticamente nula mas se você tem ainda e conseguiu classificar para os playoffs, porque já estava classificado, ou mesmo assim conseguiu vencer, vale a pena ficar de olho para ver se ele vai perder alguns jogos, porque é uma lesão no tornozelo, a gente sabe que a principal virtude do Lamar é correndo, então vale a pena monitorar a situação dele, porque dependendo você pode ter que procurar algum plano B, e a gente vai citar algumas boas opções que podem estar disponíveis. Outro QB também que está fora, e esse eu acho que, que machucou, mas eu acho que não vai ficar fora, corrigindo o que eu falei, é Aaron, Aaron Rodgers que comentou sobre que talvez tenha agravado a lesão no dedão, mas é provável que ele jogue e provavelmente continue jogando muito bem, né Vitinho? É, tá amassando,
0: dominando Chicago como sempre, nada de novidade nisso aí, é, mas tem que monitorar, né monitorar o status dele durante a semana, é, outros também, né que tiveram lesões, mas a, a princípio tudo indica que deve jogar, né o Josh Allen, o Tyler Heinke é, então, tem alguns QBs importantes aí, não no caso do Thalenreich, né? Jalen Hurts, né? Voltando. Jalen Hurts voltando. Então, monitorar é. o status desses QBs aí para essa semana 15, essa primeira semana de playoffs aí, para a gente não, não passar batido e não fazer bobagem, né? Então, é, é sempre bom chamar atenção para esses caras aí, para ir monitorando
1: o status. É, outros jogadores também que vale a pena a gente comentar, com, também com problemas de lesão nessa né? semana 14, agora, a gente pode falar de dois running backs, Austin Eckler e Karim Hunt. O Karen Hunt parece que a situação dele é mais grave. Talvez ele vai perder alguns jogos. Então vai perder algumas semanas. O Eckler, o mais provável é que ele retorne no próximo jogo. Ele foi até poupado no final do jogo do Giants. Mas tem que ficar de olho. Porque ele já teve problemas com lesão no tornozelo anteriormente. Já foi poupado o treinamento. Vale a pena monitorar a situação de perto. Mas parece que o caso dele não é tão grave. Mas, de novo, fica de olho. Porque o jogo dele é na quinta-feira. Então ele tem uma semana menor para poder voltar. Os... Receivers também, que vale a pena citar, que também saíram com problemas de lesão, a gente pode citar o Terry McLaurin, entrou no protocolo de concussão, temos que avaliar bem a situação, porque alguns jogadores entram no protocolo de concussão e conseguem voltar muito rápido, como por exemplo o Fryermuth, que jogou essa semana mesmo, no intervalo curto, e por exemplo você tem o J.D. O McKissie, companheiro do, do McLaurin, do time de Washington, e o McKissie que está fora dois jogos já por concussão, então vale a pena ficar de olho se o McLaurin vai voltar ou não, com um asterisco de que tem um jogo difícil, que a gente vai comentar mais pra frente, e tem a possibilidade do Taylor Heine, que, vamos dizer assim, também ficar fora. Outro recebedor também que pode ser desfalque é o DJ Moore, que continua naquele sofrimento de Carolina, que agora não sabe se vai ser o Cam Newton titular, se vai ser o P.J. Walker. Walker né? uhum. Vai ser o titular. De toda forma, uma situação bem complicada né? o ataque de Carolina.
0: É, bem complicado. O Robert foi bem essa semana, o Anderson teve um Terezinho, mas ainda assim é um ataque difícil da gente confiar. É, sofrido, né, esse ataque na ausência do, do, do McCaffrey. né?
1: Exatamente, bem sofrido esse ataque. Carolina começou muito bem, mas está tendo um final de temporada bem melancólico. E algumas boas opções que podem estar disponíveis no seu, nas suas ligas. Obviamente, cada liga tem suas particularidades, então a gente fala que vale a pena você entrar na sua liga lá, clicar nas opções lá. Jogadores com maior percentual de estarem em time, que geralmente dá uma boa noção, se tem algum jogador assim que está que com uma porcentagem muito alta, então um jogador que está em times em várias ligas e só na sua ele foi dropado, é uma maneira fácil e rápida de filtrar para dar uma olhada. Vale a pena citar, mas aqui a gente separou alguns nomes interessantes que podem estar disponíveis. O primeiro que eu queria comentar aqui é o Tyson Hill, que é B do Saints. Ele não é o melhor QB de NFL, mas a gente sabe que para a fantasy ele produz muito bem, porque corre muito com a bola, tem, vamos dizer assim, uma produção garantida, um piso, como a gente costuma falar, pelo fato de produzir muito bem com os pés. Então acho que ele é uma boa opção, teve um jogo muito bom contra os Jets, foi uma da dica nossa na semana passada de start. Às vezes pode estar disponível, às vezes você perdeu o Lamar, o Tyson Hill pode ser uma boa opção, então dá uma olhada lá para conferir. Outro jogador é, também. só pra
0: dar uma noção, né? O jogo da semana passada, que foi contra Dallas, que ele teve aquele jogo horroroso com quatro interceptações, ele ainda assim foi um dos principais jogadores é. QBs da semana. Porque ele fez, teve lá suas não sei quanto mais, quase 100 jardins terrestres. Então só isso aí já dá um piso absurdo pra ele. É, a semana ele fez toda a produção dele quase correndo com a bola também. Teve dois TDs corridos. Então, é, dá essa... Essa tranquilidade do Tayson Hill, que é um senhor running back, né? Passando a bola ainda. Então.
1: <risos> é o Lama corneta muito ele. E falando <risos> em running back, o que eu vou te perguntar, Vitinho, com relação à situação do backfield de Seattle, parece que agora é o backfield é do Hachar Penny Você acha que ele pode ser uma boa opção para esse final de temporada? Vale a pena pegar para especular? Ou você não é tão empolgado assim com esse running? É, back? eu sou,
0: eu sou. Eu tenho uma esperança e uma empolgação. Por causa dos dois, dos matchups aí da semifinal e da final do, do Fantasy, que são, são matchups é, suculentos, eu diria. É Chicago e Detroit. Então, só para ter uma ideia, a gente viu o que, que os running backs de Denver fizeram contra Detroit essa semana, né? É, e aí você tem, você tem aí duas semanas para você ver o rachapé no bolso, ali, Ver o que, que vai acontecer com esse ataque de, de Seattle, que é um ataque que melhorou nas, nas últimas duas semanas, em termos principalmente de produção de pontos. É um ataque que não estava fazendo, não passava da marca de, de 20 jardas, de 20 pontos, e, e agora tá Bateu até os 30 pontos contra o Hilson, com o Rachapene tendo, tendo lá suas 16 carregadas. Então começa a ficar interessante. Essa semana eu acho um matchup complicado contra, contra o Los Angeles Rams, é, mas nas duas próximas são matchups bem interessantes, então eu acho que vale a pena pegar sentar uma semana em cima dele é para ver se ele vai manter esse nível de carregadas aí é, porque realmente os outros running backs desse time aí não estavam produzindo nada o Alex Collins estava tendo é, era zero dinamismo de corridas né então o rachapen pelo menos mostrou um, um, um nível de explosão que pode ser interessante e garantir a titularidade dele nesse nesse backfield
1: e também tem o famoso reforço o desfalcar o adversário né Claro, para você não claro. julgar contra o Rajar Pene em um jogos de playoff, como você comentou, é na semana 16 e na semana 17. Outro jogador também que tem um bom calendário na semana 16 e na semana 17 e que pode estar disponível na sua liga é o Antônio Brown. O Anthony Brown teve toda aquela confusão com relação ao documento falso de vacinação. Está suspenso, tem mais um jogo para cumprir ainda. Mas dependendo do dono do time que estava com o Anthony Brown, pode ter que tem que ter se tornado necessário fazer algum tipo de movimentação, ter dropado o Anthony Brown em algumas ligas que a gente tem, o Anthony Brown foi dispensado, e ele tem jogos favoráveis no final de temporada, a gente sabe que, acho que se ele não foi dispensado até agora de Tampa, ele não vai ser dispensado e jogos contra Carolina contra Atlanta, ele pode produzir bem porque o um ataque de Tampa produz muitos pontos, então acho que vale a pena pegar esse cara para especular dependendo se ele voltar e tudo mais vale a pena se utilizar ele como um receiver 3 como um flex eu acho que pode ser uma boa opção, então dá uma olhada aí, mas como eu disse, dá uma olhada geral nos jogadores que estão disponíveis em sua liga, depois de ter rodado o waiver, porque às vezes algum time fez alguma movimentação assim, que pode ter dropado algum jogador que pode ser interessante para você, vale a pena ficar de olho agora nessas últimas semanas, porque dependendo de um jogador que você pegar, pode mudar completamente a sorte sua nos playoffs. E com relação... Ah, o nosso desempenho na semana 14 as nossas dicas, a gente até que foi bem, Vitinho acho que a gente está melhorando nesse final, a gente está pegando o jeito viu? Ai, demorou um isso. pouco estava na
0: hora né? de engrenar Tava na hora,
1: é. mas é no momento decisivo que a gente mostra né então por exemplo, Exatamente. na semana passada com relação aos starts, a gente deu a dica do Tyson Hill que teve um jogo muito bom contra os Jets o time de New Orleans dominou completamente e eu acho que o Tyson Hill é uma boa pedida nessa semana não tem um matchup tão favorável assim, que é contra Tampa mas vai precisar produzir pontos, e como o Vitinho já disse, o fato dele correr tanto com a bola assim garante uma pontuação mínima para ele. E outra dica nossa também, que foi muito boa, que teve dois TDs: foi o running back de, de, de Denver, o Javonta de Williams, que mesmo com o retorno do Melvin Gordon, acabou produzindo muito bem. Aí eu te pergunto, Vitinho, como que você vê essa situação do backfield de Denver para esse final de temporada? Você acha que, obviamente, o Javonta Williams perde um pouco de valor com o retorno do Gordon, mas ainda pode utilizar. Um dos dois. É, eu, eu
0: ainda gosto do Javonta Williams, é, principalmente ele, no início do jogo, é, se a gente olhar, o, o Gordon estava dominando as, as primeiras carregadas, chegou na goal line, deram para o Javonta Williams, isso aconteceu é, logo no comecinho do jogo, então isso dá um, um upside interessante para ele, embora o Gordon depois teve, teve algumas oportunidades na, na Red Zone também. É, mas assim, é, é um time que está priorizando ao máximo a corrida, tem dois matchups interessantes, que é na minha opinião, né, Raiders e, e Chargers, na semana 16 e 17 também, e querendo ou não mesmo dividindo com, com o Gordon, ele está tendo laços, está batendo em matchups favoráveis é, 15 carregadas é, e ainda está tá tendo algum, algumas recepções A semana foi uma só, mas de TD inclusive mas tá, ele está participando bastante na Red Zone, então isso acho que dá uma um, um upside interessante para ele nessas últimas semanas. Então, matchup favorável com, com essa, esses toques, vamos falar assim, quase garantidos que ele está tendo, eu acho que, que, dá, que, que é uma aposta interessante. Óbvio, eu acho que não está ali entre os, os top 15 running backs, mas eu acho que ainda assim é um, é um bom running back 2 para você
1: ter nesse final de temporada. Aí o Melvin Gordon tá, tá de novo baleado, então se perder algum jogo É, se, jogo se nesse perder final, algum Javon jogo, Williams aí o Javanto Williams tá lá gola. em cima. Exatamente. Isso. Então o Williams tem esse asterisco assim, de bônus com relação a ele vale a pena monitorar. Outro jogador que a gente deu uma dica também, não teve uma partida tão boa quanto o Javanto Williams, mas teve uma atuação ok, foi o Chubb Hubbard, running back de Carolina, conseguiu seu TDzinho lá contra a Atlanta para salvar sua pontuação e a situação dele já é mais complicada, nem por conta de divisão de carregadas e tudo mais, é mais porque o ataque de Carolina está sofrível, como a gente já comentou, mas às vezes pode ser uma boa opção, nessa semana nem tanto, como a gente vai falar, mas para o restante, às vezes ainda pode ser utilizado, obviamente não vale a pena dropar esse jogador. Com relação aos recebedores, a gente falou do Hunter Renfrew que teve um bom jogo contra a Kansas City, é um jogador que já é bem confiável em ligas PPR, e também falamos dos recebedores de Seattle, que a gente acertou o Tyler Lockett, que teve um jogo excelente, com um TD longo, Big Play. E falamos também do DK Metcalf, eu até falei sobre ele, que eu falei que não é possível que ele não iria bem contra Houston. E eu vou perguntar para você, Vitinho, o que está que acontecendo com o Metcalf? Não engrena, vários jogos em sequência, já pode ficar preocupante assim a situação e já não é um jogador para escalar de maneira automática. Né?
0: É, acho que ele já perdeu esse, esse patamar aí. Me preocupa aí que ele... Assim, a, a, a produção dele com os oito targets que ele está tendo por partida aí, nas últimas cinco partidas quatro foram com oito targets e assim, a produção dele está bem limitada, se ele não está tendo aquela big play, ele não está produzindo absolutamente nada, se a gente lembrar, acho que se eu não me engano contra o Saints um pouco antes da Baia, ele teve um jogo que se não fosse uma big play que foi uma recepção, um, um erro do, do corner, ele tentou antecipar a bola, ele teria um jogo horrível então, assim, de lá para cá, ele teve um, um bom matchup contra, contra Jacksonville, e fora isso, absolutamente nada. E, e tem um matchup muito ruim contra o Rams na próxima semana, né? Assim, tudo indica, né? Que se, se, se envolver, a, se a secundária estiver inteira ali, considerando o Covid que está rolando no Rams, é um matchup não é muito favorável. Então, assim, poucos targets, não está sendo bem utilizado há várias semanas. Então. É, me preocupa, e eu já adianto que não, não seria um start confiável para essa semana 15 aí, contra o Los Angeles Rams.
1: É, realmente a situação nem um pouco favorável. Com relação às dicas de City, a gente comentou que o Kirk Cousins poderia não ter uma boa partida, e a gente acertou. Ele não teve uma atuação boa contra Pittsburgh, um jogo de quinta-feira. Mesmo apesar do ataque de Minnesota produzir muitos pontos, acabou que o retorno do Alvin Cook dominou muito, o Cousins não teve um jogo tão bacana e outra dica de start, de city também que a gente deu e essa dica também não produziu praticamente nada foi o james robson running back jacksonville aí eu te pergunto vitinho jacksonville não dá para escalar praticamente ninguém né só o james robson e mesmo assim tá muito difícil utilizar ele porque o ataque lá tá sofrível
0: não tá tá muito ruim é, james robson foi uma das das notícias aí da semana que deram mais movimentação e mais o que que falar aí com relação ao fato dele ter falado que estava sendo bancado pelos fumbles e tudo mais. Então teve bastante repercussão isso. A gente esperava, se, pelo menos eu esperava, né? Vocês não, porque vocês colocaram um sítio nele, mas eu achei que ele teria uma, uma semana de, de recuperação aí que ele teria lá, mais de 15 carregadas, não teve, teve um volume muito pequeno de, de carregadas, não produziu absolutamente nada com isso. Então já, já coloca um, um, um asterisco. O que é muito ruim, porque infelizmente teria dois matchups excelentes, Houston e Jets, é, na, na final seria contra, contra o, o, o Patriots, então seria impossível escalar ele, mas é, já coloca muitas dúvidas em, no que, com o que fazer com com, com James Robinson. Né? É, e do jeito que está nas últimas duas semanas, com todo o burburinho que está se tendo de vestiário, o Urban Meyer é, falando... Pessoal falando mal do Urban Meyer e vice-versa, inclusive players e coaching staff. Então, assim, tá, tá complicado entender o que está que se passando naquele ataque dos, dos Jaguars. E o James Robson tá, tá pagando pato com isso na produção das últimas duas semanas. Eu acho que mesmo contra Houston, eu acho difícil bancá-lo, mas se tiver alguma alternativa, eu acho que vale a pena, porque, cara, se você não está conseguindo garantir 10 corridas com o Kari e ele não está conseguindo produzir, nem 10 jardas com, com as poucas carregadas que ele teve igual essa semana, é difícil a gente confiar na produção com
1: tanta confusão
0: em Jacksonville.
1: É E só em defesa minha e do Lamba, a gente como a gente grava o podcast no início da semana, não tinha saído essas especulações ainda relacionadas a ele ter mais volume, talvez a gente pudesse até ter sido enganado pelo Urban Meyer, mas ainda bem que a gente gravou antes e a nossa dica estava certa. Outras dicas nossas que não tem como a gente analisar, uma é o James Conner, que vai jogar agora, igual o Vitinho comentou, a gente está gravando o um programa antes do Monday Night Football de Arizona e Rams. A dica agora não parece tão boa, porque o Chase Edmonds não voltou, não foi ativado, então o James Conner está dominando o backfield, Rams estão com alguns desfalques por conta de Covid, de última hora. Então vamos ver, mas foi a dica do Lamba com relação ao running back, que poderia não ir bem nessa semana, e outra dica também foi com relação ao Elijah Moore, recebedor caloroso dos Jets, que poderia ter uma partida difícil contra a New Orleans, mas acabou que entrou na lista de machucado, está fora da temporada. E pode falar, né, Vitinho, acho que se o Michael Carter não voltar, acho que não tem nenhum jogador do Jets que pode ser startado, né? E o Michael Carter é... Nenhum. É, talvez, dependendo do matchup. É, depende
0: do matchup. Nenhum. Sem chance, é. não dá para confiar em Jameson Crowder, não dá para confiar em nada em, é só em nice
1: Berrios, tip. que não é um volante chileno que joga na LDU, é um recebedor aleatório, não dá para confiar. Berrios. Berrios, exatamente. E outro jogador nosso que teve uma, uma atuação ok, não foi tão mal assim, a gente pode considerar até como um erro, foi o Chase Claypool, que conseguiu produzir bem lá no final contra Minnesota, naquela tentativa de virada maluca que Pittsburgh quase conseguiu.
0: Ele Mas salvou também... a produção dele num passe longo que tinha sido uma int, uma peça interference, e ninguém tinha nem percebido que ele tinha recebido a bola. Porque se, se ele dropa aquela bola ali, que foi uma recepção absurda, ele teria lá quatro pontos. Não, Mas acabou que
1: foi muito não, mal. Toda, não, toda a produção ofensiva Fora de isso. Pittsburgh foi salva pelo final do jogo, né? Pelo último período, o Fryer, o De Harris e companhia, Deontay Johnson, porque. Tava uma surra de Minnesota e no final quase que teve uma virada.
0: Minnesota surra, a gente já pode saber que vai querer entregar para ficar pertinho né, o placar. Entendi. Exatamente.
1: Minnesota... Vamos ver se vai fazer isso agora essa semana contra Chicago. Mas para falar nessa semana, vamos passar aqui para as dicas da semana 15 de start em City. Eu já vou começar perguntando para você, Vitinho, qual jogador que você acha que vai mandar bem? Assim, Pode escolher, QB, é running back, receiver. Pode falar aí quem você acha que vai bem na semana 15.
0: Ah, eu vou já mandar o combo aqui, Diogão. vou mandar dois running backs, então. Porque os matchups são muito favoráveis. É, James Conner contra Detroit. É, independente para mim se, vem, se é Chase Edmonds está ativo ou não. Acho que ele tem tudo para ter um, um, uma atuação muito boa contra o Detroit. A defesa tá caindo aos pedaços. É, e o Miles Gaskin também tem um matchup contra o Jets. O, o Jets que não tem mais perspectiva de, de nada e Miami vai vir babando aí para pra cima de, de vitória pra tentar a vaga de playoffs, então acho que o Gerson, tudo pra mim tem tudo pra Miami atropelar esse jogo aí, acho que eles vão vir realmente babando, e o Gerson vai acabar correndo muito contra essa defesa dos Jets aí, isso se ele resolver o problema do Covid que ele tá, né, tem que fazer de... É.
1: tem que acompanhar, e outros jogadores de Miami só pra complementar também, que podem ter boas atuações por conta do matchup a gente pode falar do Jaron Waddle, que vem muito bem e também podemos falar do Tua Tanga Vailoa, QB, mas não é a nossa dica de start da semana, a dica de start de semana é outro QB, às vezes pode, se quiser, você pode usar o Tua, se ele estiver disponível, mas tem um que eu acho que vai melhor ainda, que é o Jalen Hurts, QB de Filadélfia, do time do Vitinho, tá voltando da Bahia, então acredito que vai estar tá mais saudável, vai poder voltando, tendo suas corridas lá, como a gente comentou já com situação ontem em Rio, quando a gente fala muito sobre o Lamar e tudo mais, esses QBs que correm têm uma produção garantida, e eu acho que vai pegar um adversário direto na briga pelos playoffs, vai pegar o time de Washington, que está com vários desfalques no ataque, então acho que talvez o Philadelphia tenha uma vitória segura, e, e consiga estabelecer bem o um ataque terrestre, funcionando muito com o Jalen Hurts, então acho que ele é uma boa dica de start nessa semana, tem que ficar de olho só como que ele volta, e se ele volta da lesão, então tem que monitorar bem, mas qualquer coisa, o Tua Tanga loa, caso o Hurts fique fora, é uma dica... De plano B. Vitinho?
0: Eu só não gosto desse palpite do Jalen Hurts, que eu quero que ele vá amar mal, porque eu quero o bigodão. Então eu vou você torcer para o Jalen Hurts.
1: Mas eu... acho o Minchel uma boa dica de fantasy? Não, né, Jogão? Calma lá, né?
0: <risos> Mas eu estarei torcendo contra o Jalen Hurts, porque vai ser só corrida do Miles Sanders. Só, só. Mas eu vou dar meus palpites de wide receiver aqui. É... Eu vou apostar no Brandon Ayuk contra Atlanta. É. O Ayuki está sendo ali o segundo principal alvo do, do time. Essa semana é, era para ter tido uma pontuação bem maior, se não fosse detalhes de recepções ali, que acabaram voltando. É, mas atrás do, do Kiro, ele já está sendo o segundo alvo. de Samuel está sendo muito pouco utilizado no jogo aéreo. Então ele está se tornando uma opção bem interessante como wide receiver aí. É, e o outro, o Brandon Cooks, tem um matchup tranquilo contra Jacksonville. É, e ele ainda é o principal alvo desse time de Houston então a gente espera que ele tenha uma boa semaninha aí contra essa, esse time desastroso de Jacksonville eu já, eu já não consigo nem... se a gente fizesse o Power Rankings de, de baixo para cima ia ser difícil saber quem que a gente colocava em 32
1: jogo. Ah, eu acho que é difícil, mas eu ainda colocaria Jacksonville porque eu acho que é muito decepcionante assim Houston era a crônica do desastre, Detroit é um time que você vê claramente em reconstrução, Jacksonville teve o, o pique número um, escolheu lá o prospecto dos sonhos, o Sunshine e tudo mais, e muito horrível, entendeu? Muito horrível. Igual o que você comentou, quando a gente está colocando um jogador cujo QB pode ser o David Mills e escalando ele contra um time, esse time é muito ruim, e no caso esse time é Jacksonville, então o Brandon Cooks é uma boa dica. Vamos passar aqui para o SITS. Vou começar aqui falando de dois jogadores que a gente até já comentou anteriormente no programa. Um é o Rashar Penny, running back de Seattle. Eu acho que, igual a gente já comentou, vale a pena pegar ele, vale a pena colocar ele no seu time, mas nessa semana coloca ele no seu banco, porque ele tem uma partida complicada contra o Los Angeles Rams, fora de casa, então eu acho que essa semana não vale, mas como o Vitinho já comentou anteriormente, na semana 16, na semana 17. Tem bons jogos, então pode buscar o Penny lá na, na Free Agent, mas não vale a pena startar o jogador. Outro jogador também que eu acho que tem uma semana complicada, que na semana passada a gente até colocou ele também. Colocamos ele como start, agora a gente vai mudar ele para um City é o Chubba Hubbard, running back de Carolina, que está dominando o backfield lá, mas Carolina pega Buffalo. Acho que Buffalo vai estar tá sedento para tentar se recuperar. Vende derrotas para a Tampa, derrotas para New England. Então acho que vai ser o atropelo dos Bills e eu acho que o ataque do Caroline não vai fazer nada. A gente vai ver múltiplos QBs no time, ataque sem funcionar nada. Então acho que nessa semana vale a pena manter o Hubbard no banco. Eu vai vou dividir. falar do,
0: dos QBs aqui, porque assim, essa
1: semana eu acho, que tá,
0: eu acho que os principais QBs da liga, até que a gente já comentou, né, acho que eles estão muito bem é, estabelecidos e eu acho complicado a gente... É, bancar algum deles, por exemplo, o Humbert, a gente pode falar que tem um matchup talvez complicado contra essa boa defesa de Kansas City, que está muito bem nas últimas semanas, você não vai bancar o Humbert, pode acontecer o que for, você não vai bancar ele. Né? Então, é, acho que se a gente falar ali, acho que tem 10 muito bem estabelecidos, é, acho que os últimos dois, a gente tem alguns aspirantes, né? dependendo dos matchups, por exemplo, o Tua, que você comentou, eu acho que é um bom matchup essa semana, mas aí, acho que coisas QBs que não tem bons matchups essa semana é o Carson Wentz, obviamente contra a defesa de New England, então acho que eles vão tentar estabelecer ao máximo o jogo terrestre antes de colocar o Carson Wentz passando a bola é, e depois a gente pode falar também do Derek Carr, é, não tem tido boas atuações, tem, quem tem salvado nesse ataque é basicamente o Hunter Renfrew, né? tem basicamente cinco das últimas seis semanas ele está indo muito bem é, mas, o Derrick, do Waller, né? é, mas o Derek Cara em si não está colocando aqueles números de muitas jardas, está é, bem irregular ali em termos de, de suas interceptações e turnovers também, então não, não é uma, uma, uma boa confiança contra é, o time de Cleveland, acho que é uma defesa que também é outro time que vai vir sedento para disputar o playoffs depois dessa vitória contra o Ram, contra o Ravens. Né? E, e o car assim, desde a Bahia, ele teve dois jogos bons, mas alternando jogos bons e ruins, então tá, tá complicado é, confiar, a produção dele tá realmente muito baixa.
1: É, e seguindo a linha de raciocínio que você falou com relação ao Carson Wentz, um jogador que eu acho que não vai ter uma semana boa é o Michael Pittman, recebedor dos Colts, vai enfrentar o Wings, a defesa do de Wings tá voando, a secundária tá muito bem, e a gente sabe que o ataque dos Colts vai tentar forçar o máximo possível com o Jonathan Taylor, vai ser um duelo de ataques terrestres, New England tentando estabelecer o um ataque terrestre, Indianápolis tentando estabelecer o um ataque terrestre, então acho que os recebedores desses dois times vale a pena evitar, e um que acaba sendo mais badalado é o Michael Pittman, então não acho que é uma semana boa para ele. E para fechar, Vitinho, quem é que você dica aí que você não acha que vai bem?
0: É, a gente até comentou, citou ele rapidinho no início do programa, né? o Terry McLaurin, é... ele acabou... Nessa última partida ele saiu com uma concussão, né? então a gente tem que aguardar para ver. Mas se ele for ativado ainda, ele tem um matchup complicado contra o Derry Slay né? e a defesa de Philadelphia. Com certeza o Slay vai estar tá na, na cacunda dele lá. É... E para piorar, ainda tem a situação do Taylor Heineken, que pode ser que nem, nem vá para o jogo. Né? Então, assim, são muitas incertezas envolvidas, mas mesmo se tudo estiver certo, eu ainda acho que é um matchup bem, bem ruim para o McLaurin. Que não está tendo aquela temporada que a gente esperava desde o início, aquela temporada bem dominante. Tudo bem que a gente até esperava mais de, de Ryan Fitzpatrick, tinha essa expectativa que isso daria um boost no, no McLaurin, mas essa esperança durou pouco. Então eu colocaria o McLaren como um seat, e assim como eu colocaria, igual eu já falei, o DK Metcalf também como um City para essa semana.
1: É, então essas foram as nossas dicas para a semana 15, espero que essas dicas possam garantir vocês uma vitória aos playoffs, se você tá está classificado já está de bye nessa semana, porque na sua liga os primeiros colocados ficam de bye, então podem relaxar podem ver o jogo da NFL de maneira tranquila e para os outros mas, vão para luta.
0: aproveitem para já pegar jogadores que é tem exatamente. na semana 16, pegue boas defesas, né, a defesa que às vezes está tá dando mole ali é, para já facilitar, porque ó, às vezes o pessoal tá preocupado com a semana 15, ou seja, já tá com, com ele lá na frente, né
1: obviamente. Exatamente, e essa análise de defesa é uma das coisas que mais vale a pena agora nos playoffs, tentando pensar no futuro, ainda mais, o Tim comentou, se você já está olhando a semana 16 e a semana 17 mas a gente vai encerrando por aqui, lembrando que se vocês quiserem mandar mensagem para a gente sempre, podem procurar nas nossas redes sociais arrobaNFLDeBoteco Boteco com U, pode mandar mensagem pra gente no Instagram, Facebook, no Twitter, pode mandar mensagem pra gente também no NFL de Boteco, gmail.com, perguntando se deve escalar o jogador X ou Y, se deve tentar fazer alguma movimentação, buscar algum freehand, dropar algum jogador, qual defesa que a gente acha que vale a pena mais pra semana 16 ou pra semana 17, manda mensagem pra gente que vale a pena essa iteração e a gente vai tentar dar as melhores dicas pra vocês assim que possível. E Vitinho, mais alguma dica final?
0: Ah, acho que agora também confiar um pouquinho na sorte, né? E na torcida, é. porque isso faz toda a diferença, mas tem certeza, se você tá escutando Fênix de boteco desde o início da temporada, você já tá garantido ali na baia dessa semana, você pode ficar tranquilo, né?
1: É, o problema é que nas nossas ligas que a gente joga, todo mundo tá escutando Fênix de boteco, aí nivela, né Vitinho? Aí o nível é altíssimo, mas Vamos encerrando por aqui, porque já está começando Los Angeles e Arizona, e na primeira jogada, basicamente, o Aaron Donald usou um guarde para bater no Caller Murray. Ele carregou o guard de Arizona e acertou o Caller Murray com o guarde do time dele. Que foi esperava, bem impressionante.
0: Então... Não esperava nada menos nada... Do,
1: do Aaron Donald, nada menos. É, mas, mas sempre me impressiona quando ele utiliza pessoas que pesam mais de 140 quilos como armas brancas, assim, para tentar derrubar o QB adversário. Mas vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Vitinho. E Muito desejar valeu, pra vocês Diogão. uma ótima semana 15 e muita boa sorte no Fantasy. E vamos que eu quero acompanhar esse jogo, porque vai ser um jogaço. Falou. -se. Valeu.